0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。三伏天来了，现在呢，全国各地是热的热，闹的闹，但是整体呀、啊，也没有特别恶劣的天气。虽然天气是很热。但是你有听说过这把汽车都热化了的事故吗？这种事情竟然真的发生了。上期节目呢，跟大家讲了，说是那个科威特城的阳光下最高温度呀，一度达到七十多度，刷新了全球的高温记录。最近呢，有人在网上发了一条视频，科威特首都受到高温的侵袭，甚至连街头的汽车外壳都被烤化了。上一期节目呢，说我不够谨慎啊，这已经不是满大街的熟人了，而是鲛人和胡人呢、啊。《西游记》里的火焰山也不过如此吧？谁要是对自己不满意的，啊，可以去那儿回炉重造一下。所以说呀，这明年的卡塔尔世界杯十一月份才开始是有道理的呀。不光是天气情况，这人性层面啊，也有一些出乎意料的事情发生了。江苏昆山警方接到了一个市民报警，他像往常一样去停车的地方取车上班，结果发现呢，自己汽车的左后车胎被人换成了备胎。一查监控才发现被人给调包了，拆了别人的原装轮胎给自己换上，这是依别人的花接自己的木，缺德，但也不算缺了大德，还知道给人换个备胎。你要是把原装的坏胎给换上。估计这车主呀，一时半会儿还真看不出来。不得不说，偷一个轮胎给自己换上，被抓到就得拘留；没被抓到呢，车主损失几百块钱，有损失，但是还在可控的范围之内。同样是偷，最可恨的就是那些偷孩子的，丧尽天良呀！一九九七年，郭刚堂时年两岁半的幼子郭新振在家门口被拐了。二十多年来呀。郭刚堂为了寻找儿子，骑行四十多万公里，跑了三十一个省，报废了十辆摩托车。这二十四年寻子路上，曾帮助七个家庭找到了孩子，但他自己的孩子却一直没有找到。以此事为背景呢，有导演就把他寻子的故事搬上了荧幕，《失孤》这部电影呀，讲的就是他的故事。主演刘德华更是完美的演绎了一位失去孩子的父亲。然而，就在今年六月份，事情出现了转机。公安机关通过 DNA 比对，成功找到了被拐多年的郭新振。就在上个礼拜，郭刚堂夫妇与儿子见面，一家人紧紧拥抱，痛哭流涕。在场的所有人呢，无不为这个家庭的重聚而感到感动。同时呢，警方也抓获了当年拐卖郭振兴的两名犯罪嫌疑人，他们也将受到法律的严惩。事件的结局呀、啊，虽然是美好的，但是失去了二十多年的家庭时光，再也弥补不回来了。往后的日子需要父母、孩子以及养父母商量处理好，这些呢就都是家事了。我们作为外人呢，无需更多的评价，唯有祝福。另外，孩子的父亲是真的不容易啊，穷困潦倒，一直寻亲，从未放弃寻找。终于，这个故事呢，在今天画上了句号。被儿子困住了二十多年的郭刚堂，也可以继续往前走了。二十多年来呀，多亏了这么多的热心人帮忙，多亏了越来越先进的 DNA 技术，多亏了警方的坚守，以及从不言弃的父亲。得知郭刚堂找回儿子之后呢，华仔专门录制了一段视频，为郭刚堂送上祝福，并向公安机关表示致敬。六年之后，电影《失孤》迎来了最美好的结局。当被问及未来如何与儿子的养父母相处的时候呢？郭刚堂表示，就当是认了一门亲戚，这样去走动走动，就两个字儿，真诚。如果孩子愿意孝顺养父母，郭刚堂呢是会接受的，发自肺腑的尊重孩子的决定。其实这件事情呀、啊，抉择起来挺不容易的。我们都认为买卖同罪。如果孩子是养父母买来的，那养父母呀比人贩子更可恶。但是这几十年来，养父母和孩子一定也是有感情的。亲生父母又能怎么样呢？太难了。郭刚堂找到了自己的孩子，但还有人到现在都没有找到自己走失的孩子。希望法律呀一定不要放过这些可恶的人贩子，也希望这个世界再也没有这样的买卖了。话题呢有点沉重了，咱们说点有趣的啊。有人在俄罗斯的特维尔州拍到一男子将铁路旁的信号灯卸下来，环顾四周之后呀，就把这个灯放在地上，假装离开了。接着又回来把信号灯给拿走了。经确认，该男子竟然是美驻俄使馆的工作人员。社交媒体信息显示，他对一切与铁路有关的物件有浓厚的兴趣。区区一个信号灯，你是哪个国家的呀？没见过还是咋的呀？什么？竟然是美国的！你们国家没有信号灯吗？啊！他仍旧总是偷，这一回是自己发了昏，竟然偷到了别人家里去了。信号灯，拿来吧你！<笑>我呢是非常怀疑此人的目的的啊！他是真的对信号灯感兴趣呢，还是这个信号灯里藏了什么秘密呀？魔幻的国家总是不缺魔幻的操作。距离这个奥运会开幕呀，仅有不到两个礼拜的时间了。成千上万的外国人正在接连抵达日本。东京一家酒店呢，为了防疫，想出了一个主意，设立一个专用电梯，把日本人和外国人隔离开，从源头解决问题。不少外国网友呢，在报道评论区批评这项举措。眼见批评的声音是越来越大，酒店方就撤下了这个告示。别撤呀，我觉得挺好的。就提醒其他人呐、啊，这是你们的专用电梯，有可能携带病毒，大家不要坐，千万不要坐，绕着点走。其实真要分开坐电梯也是可以的，一个国家一个专用电梯，这样呢还能给我们国家的运动员一个安全的电梯环境。真的，何必这么折腾呢？我来出个好主意，别办了。我再给英国的一些爱心人士出个主意啊，辟谷吧。英国政府正在计划将龙虾、螃蟹、章鱼、鱿鱼等无脊椎动物正式认定为保护动物，因为呢，它们也有痛觉和知觉。如果这项计划一旦通过呀，那么主食这类活物的行为也将被禁止。不仅如此，真空包装和邮寄的龙虾也将被新计划算作违法行为。煮龙虾都算违法了，那你们吃龙虾刺身吗？英国动物福利机构呢给出的这个解决方法是，在主食这些动物之前呢，先用电晕了或者是冷冻更为人道。好家伙，电击冷冻不痛苦，水煮就痛苦了。这个结论是哪个脑残得出来的呀？你干脆呀把龙虾买回家，等它寿终正寝了再吃呗。<笑>事已至此，为了保护这个虾犬，我这边建议呢，就是亲们呐、啊，就不要吃海鲜了啊，还有那个猪牛羊啊，也别吃了，他们也知道疼啊。对了，植物也是有感觉的，吃素也不太合适吧，喝西北风吧，西北风不怕疼。想问问这个臭流氓脸疼不疼？芜湖一男子醉酒之后，在朋友的陪同下去超市买水醒酒，在酒精的刺激之下呢，竟然向一旁的年轻女子伸出了咸猪手，姑娘可没惯着他啊，反手就是一巴掌，并且当场报了警。不得不说，这位女士呀，有武打明星的天赋，教科书一般的反手一巴掌，而且这个速度是相当之快啊！我看了好几遍，眼前只有影子，愣是没看见这手是怎么上的脸<笑>。建议再演示一遍，哈哈。这货呢分明就是粪坑里面插吸管，你就使劲作吧，酒精刺激就耍流氓啊！各位女士啊，一旦碰到这种行为，一定要大力的还击，并且当着所有人的面怒斥、呼救，这种猥琐男就会退缩了啊！当然了，除了反击呢，法律层面也还需要更多的措施来保护女性，只有公平公正的执法，才能让有更多的女孩反手一巴掌的勇气。好了，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布或者加入 QQ 群2零六五三2七九2零六五三2七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。